0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Dziś porozmawiamy o ciało pozytywności. Ciało pozytywność, słowo ciało pozytywności niesie ze sobą teoretycznie prosty przekaz, czyli to, że mamy akceptować siebie i swoje niedoskonałości, jednocześnie akceptując też innych niedoskonałości i przede wszystkim nie nie oceniając, nie oceniać człowieka przez pryzmat wyglądu. Ale to słowo jednocześnie też niesie ze sobą troszeczkę kontrowersji, a bardziej nie słowo samo w sobie, ale to jak zrozumie je społeczeństwo i na ten właśnie Temat, na temat tych kontrowersji dookoła ciała pozytywności. Chciałabym porozmawiać dzisiaj z moim gościem czyli Joanną Jaworską. Asia jest trenerką personalną i na swoich mediach społecznościowych Myśl w Ruchu pisze właśnie dużo o ciało pozytywności. Jednocześnie Asia też prowadzi podcast Jaworskiej Myśli w Ruchu gdzie również sporo o, możemy posłuchać o ciało pozytywności. Cześć Asia. Cześć witam serdecznie. Powiedz mi na początek czym dla ciebie jest ta ciało pozytywność. Dla mnie, bardzo podobnie jak w twojej
1: interpretacji, o czym powiedziałaś na początku, właśnie ciało pozytywność jest podejściem, jest sposobem do patrzenia na inne osoby, czy też na siebie tak samo. I zakłada ona w moim odczuciu akceptację i tolerancję przede wszystkim różnorodności. Tego, że jesteśmy różni, inni i tego, że mamy prawo wyglądać różnie. I to jest moim zdaniem takie mięso tej ciało pozytywności.
0: Ja tutaj sobie znalazłam taką definicję. Nie wiem, czy to jest taka prawidłowa, bo w Wikipedii, czyli tam, gdzie zawsze nam się wszystkie definicje pokazują. I tutaj, jako, informa- jako ciało pozytywność, określone jest akceptowanie swojego ciała, czyli to, co powiedziałyśmy, Ale szerzej definiowane jako ruch społeczny, uznający, że każdy człowiek powinien mieć pozytywne wyobrażenie o własnym ciele, oraz zwracający uwagę na sposoby, w jaki społeczeństwo prezentuje i postrzega cielezność. I ruch opowiada się za akceptacją wszystkich. Chciałbym bez względu na ich formę, rozmiar, wygląd i zmianą nastawienia do takich czynności jak ćwiczenia fitness lub usługi dotyczące mody. Nie bardzo tutaj wiem o co chodzi ze zmianą nastawienia do takich czynności jak ćwiczenia fitness czy usługi dotyczące mody. No właśnie i tutaj czasem temu ruchowi ciało pozytywności jest też zarzucane, że promowane jest czasem jakby no akceptacja siebie to jedno, ale dwa, że wyrzuty sumienia, może nie wyrzuty sumienia nawet, ale że zaczyna być dziwne to, że ktoś się nie wiem, czy maluje, czy czy ulepsza, że tak powiem w cudzysłowie, czyli, że korzysta być może z zabiegów medycyny estetycznej, dba bardziej o wygląd w myśl dbania, to to już właśnie, w myśl dbania nie takiego, że że dbamy o swoje ciało, fizyczne się o dietę, tylko po prostu właśnie dbamy o ten makijaż, o ten ubiór i tak dalej. No i tutaj niektóre osoby Rozumieją to też tak, przez to też to, to ta kwestia ciała pozytywności czasem bywa kontrowersyjna, że to jest jednoznaczne z tym, że siebie nie akceptujesz, jeżeli właśnie robisz tak, no nie? A z drugiej strony mhm. mówimy o akceptacji w każdej formie. Więc czy dbanie o siebie w cudzysłowie, czyli dbanie, dbanie o ten wygląd zewnętrzny, robienie prezentowania siebie tak, jak nam się podoba, jest, nie jest ciało pozytywne?
1: Generalnie wydaje mi się, że temat jest trudny, bo on nie ma ram. Tutaj nie ma reguł i zasad i ciężko jest powiedzieć, gdzie ta ciało pozytywność się zaczyna, gdzie się kończy. No jest to bardzo płynne i do indywidualnej interpretacji każdego z nas na dobrą sprawę. I i wydaje mi się, że podstawowym błędem z założenia, kiedy ograniczamy się pod kątem właśnie makijażu, czy też, no nie wiem, czujemy dużą potrzebę tego, żeby wykonać jakiś zabieg estetyczny. No i mamy taki konflikt, co jest dobre, bo w sumie to chciałabym siebie akceptować, a nie do końca to świadczy o tym, że siebie akceptuję. To jest zabieranie sobie wolności, czyli Ciało pozytywność jako ruch, ja to tak rozumiem, mhm. rozpoczęła od tego oddawania wolności, czyli rozpoczęła od tego, że ludzie, którzy byli grupą często dyskryminowaną, zarówno ludzie o tyli, jak i ludzie niepełnosprawni, czy też o nieokreślonej płci, no byli tą grupą dyskryminowaną, no bo nie nie są w tym kanonie, nie są w tej normie, którą sobie gdzieś tam przyjęliśmy i którą najczęściej obserwujemy w mediach czy na co dzień. No więc Ruch Ciało Pozytywności wyszedł z taką inicjatywą, akceptujmy siebie, bo jesteśmy różni i nie możemy udawać, że ludzie są różni. I moim zdaniem to jest piękna idea. No i w pewnym momencie doszliśmy do jakiejś takiej dziwnej ściany, ściany konfliktu, kiedy... Na, na poczet tej ciało pozytywności pokazujemy tak, tak, dużo i tak bardzo jakby ten ruch opływa w akceptacji bez zmiany czegokolwiek, że niektórzy z nas chcąc być ciało pozytywni i lubiąc jakby tą ideę boją się czy też wstydzą, co jest paradoksalne, bo właśnie mieli się nie wstydzić, mhm. wstydzą się cokolwiek ze sobą zrobić i tak. to jest No szczerze mówiąc trochę nawet głupie w tym wszystkim, bo uważam ja osobiście, że makijaż właśnie, ubiór czy też dbanie o o swoją sylwetkę, o to po prostu jak się prezentuje, a nie tylko w kontekście zdrowia jest w porządku i nie jest niczym złym, bo ostatecznie to jak wyglądamy bardzo silnie wpływa na nas i na odbiór nas samych, No i nie możemy temu zaprzeczyć, no bo teoretycznie mówi się nie oceniaj książki po okładce, ale z drugiej strony mówimy o tym, jak pierwsze wrażenie jest ważne, tak? No i zarówno pierwsze wrażenie na podstawie tego, co mówimy, jak mówimy i czy jesteśmy elokwentni i tak dalej, ale też na podstawie tego, jak wyglądamy, jak się prezentujemy. I to jakby w moim odczuciu warto zrezygnować z jakiegoś takiego wystawiania na piedestał tego podejścia, że musimy się ją świetnie prezentować i to jest priorytet w naszym życiu, mhm. natomiast um, możemy to nieco opuścić w tych priorytetach, w, w tej piramidzie, że tak powiem, ale nadal jest to ważne i nie możemy udawać, że no, liczy się dla nas tak jak mhm. wyglądamy. Dokładnie, no, dokładnie. Ty, ty jesteś chociażby teraz pięknie uczesana, tak? Masz dobrane do siebie okulary, nie siedzisz teraz roztrzepana i tak dalej. No bo to też by wpłynęło na odbiór twojego kanału. Co więcej, sama wiesz jak wyglądają komentarze potem, że nie podoba mi się ta
0: szminka, tak jak ostatnio dostałaś komentarz. No, <grym> tak. Co? Pozdrawiam gorąco pana, który cały odcinek merytoryczny skomentował tym, że nie podoba mu się szminka. Oczywiście każdy ma prawo do tego, ale tak jak powiedziałem, to nie jest kanał modowy, więc więc racja. Poruszyłaś kilka ważnych rzeczy i do kwestii oceny przez pryzmat tutaj muszę tutaj się wyciszyć. Kwestii oceny przez pryzmat pierwszego wyglądu. To jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ważne. To tak zwane nie oceniam, to trochę też jest nadużywane słowo, bo, bo trochę nie do końca też to, to rozumiemy. Ale to, in, za, to za chwilę. Na no teraz chciałam powiedzieć, bo to jeszcze pod koniec tej definicji, właśnie to, co powiedziałaś, celem ruchu jest przeciwstawienie się nierealistycznym standardom urody, opierając się na założeniu, że piękno jest jedynie konstruktem społecznym, które nie powinno mieć wpływu na poczucie własnej wartości jednostki. No i właśnie, jakby. To, tak jak fajnie, że oddanie wolności, no nie? Czyli, czyli jakby wiemy, że właśnie to, to jakby zrzucenie, że my nie musimy dążyć do bycia idealnymi, jednocześnie możemy jak najbardziej dążyć do tego, żeby czuć się jak najlepiej ze sobą, jednocześnie nie, tak, jak, tak jak to ja rozumiem, nie walcząc ze sobą, tylko robić to przez pryzmat zadbania o siebie, a nie walki, typu nienawidzę siebie i nie polubię siebie, dopóki nie, nie schudnę pięciu kilogramów, nie? Czy, czy dopóki sobie nie zrobię nosa. Z z drugiej strony czasem faktycznie jest tak, że po, poprawiamy się w nie, nieskończoność, że, że kobiety właśnie dążą za tym, do tego ideału piękna, co zresztą można zaobserwować, mam wrażenie, trochę na, na, na naszym Instagramie generalnie, że czasem jak patrzę, to czasem jest trudno rozpoznać niektóre osoby, bo, bo jest jakby taki kanon powiedzmy i dużo osób do niego dąży, nie? czyli gdzieś tam jakiś konkretny kolor włosów, powiększone usta i tak dalej i tak dalej. Absolutnie ja tego nie krytykuję, no bo to jest jakby każdy ma prawo, tak? Tylko chodzi mi o to, mm-hmm. że to jednak jest dążenie do jakiegoś. Jeżeli ja, dla mnie jest kilka osób. Takich samych, a wiem, że wszystkie te osoby mają poprawionych kilka rzeczy, no to, to jest jakaś tam forma tego kanonu, do którego prawdopodobnie teraz się dąży. Ja to tak nazywałam się taka forma no, takiej Instagramowej piękności. Tak? Czyli no kojarzy, że po prostu no, taka sylwetka się będzie dobrze sprzedawać w Instagramie, i też jak oglądamy, to my chcemy być tacy jak te popularne osoby, no nie? Więc jakby, i y- okej, okay, to z jednej strony. No jak sobie powiedziałyśmy, że można siebie akceptować i jednocześnie robić z sobą co się chce, no nie wiem, sama kwestia robienia sobie tatuaży też moglibyś powiedzieć, że jest nieciało pozytywne, no bo zmieniasz swoje twoje ciało, nie? Ale z drugiej hmm. strony, jeżeli właśnie to nie pozwala nam totalnie zaakceptować siebie, no to może warto zacząć wtedy od innej strony, jak myślisz? Hmm. Ale od której strony?
1: Jak, no właśnie jak, od strony. W sensie, że
0: hmm. chodzi o to, że jeżeli. Yy, yy, ja czuję, że dopiero jak schudnę 5 kg, jak zrobię sobie ten nos okay. i fajniejszy kolor włosów, to dopiero wtedy będę w stanie uważać o sobie dobrze, a na razie nie do końca siebie lubię, no nie? I to chyba chodzi o to okay, polubienie dobra. trochę się siebie w lustrze, prawda? W jakiś sposób. Tak, tak, znaczy
1: generalnie to tak funkcjonuje, że jeśli wydaje nam się, że dopiero jak coś się w naszym ciele zmieni, w naszej aparycji dopiero coś się zmieni, to wtedy siebie zaakceptujemy i wtedy będziemy szczęśliwi. Tylko no właśnie to się nigdy nie kończy, bo mm-hmm. przede wszystkim jakby błędem w tym wszystkim jest dążenie do tego ideału piękna, który nie istnieje. On jest jakiś fikcyjny, on jest stworzony. Ostatnio trafiłam na takie, taką grafikę w, na Instagramie właśnie, że nawet modelka z okładki nie wygląda jak modelka z okładki. Mm-hmm. Jest, <laughs> jest tak mocno przerobiona i tak. właśnie ten, ten ideał jest czymś wy, wyimaginowanym. i to, że my zakładamy, że dopiero kiedy osiągniemy jakiś ten ideał, czy też będziemy bardzo blisko tego ideału, bo w tym momencie odstajemy bardzo i dopiero wtedy będziemy czuli pełnię szczęścia i energię do tego, żeby życi się, się spełniać, jest błędne. I błędne właśnie między innymi dlatego, że ten ideał jest nie do osiągnięcia, ale po drugie, ta koncentracja na naszym wyglądzie odbiera nam szansę na realizację siebie w innych polach. Mhm. Czyli kiedy ja przez... mojego dnia myślę o tym, jak wyglądam i myślę o tym, czy to, co zjadłam jest w porządku, jeśli chodzi o moje zdrowie, nie mam zdrowie, tylko właśnie w kontekście wyglądu. Jeśli myślę o tym, czy, czy się dobrze prezentuję, czy dobrze się ubrałam, czy mogę zrobić coś, żeby jeszcze schudnąć w kontekście właśnie tego, jak się prezentuję, no to w tym momencie jakby zamiast tego wykonywać inne czynności, które by działały bardzo rozwojowo i uszczęśliwiająco dla mnie. Czy to byłaby edukacja, czy to byłoby jakieś hobby, cokolwiek cokolwiek, co co nam przyjdzie do głowy. No i są też takie głosy, czy to są jakieś studia przypadków, czy, czy badania naukowe. Ludzie, którzy zaakceptowali swoje ciało, czy też dali sobie tą swobodę działania i rozumiejąc, że to co jest teraz jest okej i mają prawo to zmienić, ale bez żadnej presji. Ci ludzie często znajdują jakieś hobby, jakieś zainteresowanie. Oni nagle jakby odzyskują życie, no to brzmi może górnolotnie, ale, ale tak po prostu jest, że żyjemy w tej kulturze, kulturze ideału piękna, kulturze diety, mówi się dużo o tym, w takiej kulturze, która wymaga od nas cały czas, żebyśmy my siebie poprawili i byli lepsi, no i teoretycznie w kontekście rozwijali się i byli lepsi i lepszą wersją wersją siebie i nie ma w tym niby nic złego, no ale z drugiej strony, jeśli dotyczy to tylko i wyłącznie wyglądu i utożsamiamy szczęście z tym, że wyglądamy w kanonie i w tej normie, no to to jest moim zdaniem bardzo zgubne.
0: Mm-hmm. A tutaj bardzo fajnie też zaznaczyłaś to i jakby ja, się, ja wcale nie uważam, żeby to było nad wyraz, ta kwestia tego tracenia życia, mówię to jako przez jak z własnego doświadczenia, jak i z, gdzieś tam z rozmów z innymi osobami, które przeszły zaburzenia odżywiania, bo tutaj często czy, czy z Dorotką To Tylko Dieta, czy ostatnio też byłam gościem podcastu, gdzie opowiadałam tą moją starą historię, starą moją historię i, i właśnie... Jest takie poczucie, no powiedzmy, zaburzenia odżywiania też, czy wynikały z niezadowolenia sylwetki, moim zdaniem nie do końca, to jakby było wtórne do powiedzmy jakichś tam innych niezaspokojonych potrzeb, nie, ale jakby no, o, przeszło do, do zaburzenia odżywiania i do tego skupienia się na sylwetce. I Osoba, która jest intensywnie w zaburzeniach odżywiania, bardzo często te kilka lat ona ma tak zwanych wyjętych z życia, bo jedyne na czym się skupiasz to na jedzeniu, na kaloriach, na planowaniu, na przykład jeżeli to jest kompulsywne obiadanie się, to tak jak właśnie Dorota ostatnio u na live mówiła, to na planowaniu kompulsywnego obiadania się, kiedy to zrobisz, nie, albo na zwracaniu uwagi, planowaniu posiłków, żeby wiesz, jakby osoby... Które bardzo restrykcyjnie podchodzą do diety, no planują wszystko, wiesz, tutaj skupiają się tylko na tym. Albo patrzymy na to, jak inni sobie na coś pozwalają i nie tyją, a my tego nie możemy jeść i, i wiesz, i obserwujemy, ile inni jedzą, czy pamiętają o tym jedzeniu, czy zapomnieli być może, bo ja pamiętam swoje myśli z sprzed może ośmiu lat, jak właśnie byłam w zaburzeniach odżywiania. I, no i kurczę, patrzysz na, ktoś mówi, o kurde, zapomniałem zjeść tam obiadu, czy tam siadania. I sobie myślę, co, przecież ja mam już od, od wiesz, na cały dzień zaplanowane co do, co do jednej kalorii te Siłki, a ty sobie po prostu zapomniałeś zjeść, nie? Ale właśnie to stoi. Tak. Wtedy pamiętam y, y, jakiś czas temu, właśnie moja mama też, znaczy wtedy, jak miałam te zaburzenia odżywiania, ale jeszcze powiedzmy nie aż takie manifestujące się bardzo, no to zawsze mówiła, że ty się nie skupiaj tak na tym jedzeniu, to jest tylko jedzenie, nie? A ja wtedy tak się czułam, no ale przecież to jest ważne, bo to zdrowie, bo to tamto. Wiemy oczywiście, że to jest ważne, No zresztą też, y, mhm. też piszemy o tym na swoich kanałach. Natomiast. Y, jeżeli się skupiasz tylko na tym przez cały dzień, co więcej, boisz się tego jedzenia, no to już wchodzimy oczywiście o samą kwestię zaburzenia odżywiania, no ale to jest to skupianie się na czymś, co docelowo ma wpłynąć na Twoją sylwetkę. Oczywiście nie, czasem jest to tak zwana ortoreksja czyli te, że się boimy po prostu jeść produktów niezdrowych w cudzysłowie, czy, czy nieczystych, jak to się mówi. Tak. Ale to też właśnie tyczy moim zdaniem tego problemu ogólnie, nie? czyli powiedzmy, jeżeli ktoś ma być może odstające uszy, no to będzie pewnie cały dzień się skupiał, żeby tylko te włosy dobrze leżały i tak dalej, więc ja się zgadzam z tym, że po prostu możesz stracić przez to kilka lat swojego życia, bo kończąc ten temat zaburzenia odżywiania, no to ja miałam wrażenie wtedy, że ja nie wiem co się dzieje na, na świecie, wiesz, jakby w tym kontekście takim, że e, nie pamiętam wielu rzeczy, którymi żyli ludzie, bo ja żyłam wtedy tym dietą i tym jak schudnąć po prostu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No i to się staje taką najważniejszą rzeczą tak naprawdę, to jak wyglądamy. Co więcej, no w tym wszystkim cały czas obracamy się w świecie komentarzy na temat wyglądu i... Zaburzenia odżywiania nie są jakimś mikroproblemem moim zdaniem w dzisiejszym świecie, wręcz jest jakby no jest niezbadany, jak wiele osób mierzy się z zaburzeniami odżywiania. Tak. I pamiętajmy, że to nie musi być um, 30-kilogramowa kobieta dorosła, która y, jakby widzimy ewidentnie, że ma problemy z odżywianiem, ale osoby z nadwagą też mogą mieć zaburzenia odżywiania. I no, nic na to teoretycznie nie wskazuje, tak? No bo, no bo jak, no, tym bardziej, że ma nadwagę, no to jak to chyba nie jest anorektyczka. Mhm. No, ale to jest takie bardzo wąskie myślenie. No, ja się w tym nie specjalizuję, oczywiście znam temat, ale y, no ale są osoby, tak jak Dorota, w szczegółach. Natomiast to, dlaczego poruszam nadal ten temat, komentarze, które słyszymy dookoła i ta koncentracja na ciele zdecydowanie odbierają nam możliwość patrzenia na inne, inne osoby, nawet w taki sposób pomijający ich wygląd. Czyli jeśli ja cały czas koncentruję się na tym, jak wyglądam i jeśli ten wygląd jest dla mnie priorytetem, to prawdopodobnie jak patrzę na innych, to też postrzegam ich przez to, jak wyglądają i przez to, jaką mają masę ciała. No mhm. i wtedy często właśnie dochodzi do takich sytuacji jak body shaming, o którym mówimy, tak? czyli to zawstydzanie innych ludzi. I on dotyczy zarówno otyłych, jak i osób bardzo szczupłych, o czym też jakiś czas temu pisałaś. Tak? Czyli mhm. to wzbudzanie wstydu w kimś, że jest za chudy, bo ty możesz powinnaś zjeść więcej, tak? albo zjedz tą czekoladę, przecież tobie nie zaszkodzi. I cały czas zwracanie uwagi na to, jak ktoś wygląda, no odbiera przede wszystkim raz, że radość z życia i z tego, że no jestem czymś więcej niż moim ciałem, to po pierwsze. Po drugie, może ja się dobrze czuję, może nie jest jakby ze mną źle, a poza tym jakby ja rozumiem tą taką... Troskę, którą ludzie chcą wykazywać wobec drugiej osoby, bo to są często bliskie osoby, które komentują nasz wygląd, tak? Czyli o, jakaś taka jesteś za chuda, troszkę, albo no, może tobie już wystarczy mm-hmm. tego posiłku. I teoretycznie te osoby się o nas troszczą i chcą dla do nas dobrze. Tylko że ja uważam, że te komunikaty nie są dobre, szczególnie w tym świecie, w którym żyjemy, bombardującym nas cały czas komunikaty o tym, jak powinniśmy wyglądać. I za nami gdzieś w tam środku kryje się dużo głębsza historia i być może właśnie to ciało pokazuje, co się dzieje w środku. I może rzeczywiście warto się zaalarmować w stronę jedną czy też drugą, tak, czyli jeśli ktoś jest za chudy lub jeśli ktoś cierpi na otyłość. I warto zadbać bardziej o to swoje zdrowie, tylko że nie skupiajmy się może tak bardzo na tym komentowaniu, bo to nigdy nie przynosi nic dobrego. Mhm. I na dobrą sprawę mamy na to badanie naukowe, więc tym bardziej temat jest no,
0: niekonutalny. Tak, e, tak. E, a o czym masz. Jakie, jakie badania masz na myśli? W sensie na jaki temat? Bo nie wiem, czy zrobisz. Okej, badania na temat tego, że
1: zawstydzanie innych osób, zawstydzanie ludzi powoduje, że te osoby mniej chętnie angażują się w aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Że kiedy mówimy komuś, że ktoś jest za gruby, to ta osoba nie stwierdza magicznie, ojej, rzeczywiście no to pójdę pobiegać teraz, masz rację, dziękuję ci, odmawiam deseru. Tylko raczej ta osoba czuje się tak źle ze sobą, czuje się tak wysoce zawstydzona, że raczej jeszcze bardziej zamyka się w swoim pokoju ze swoimi ciasteczkami. Jakby nie warta dbania o siebie wręcz, bo już ma tę etykietę tego, że ona się źle
0: prezentuje, więc powinna siedzieć sama w domu. Dokładnie, dokładnie, a to jest jak ze wszystkim, no nie? I w kontekście nawet hmm. chociażby zdrowej diety, czy no chociażby w kontekście diet wege, co też, obs- co też obserwujemy, że jakby być może idea ograniczenia mięsa, czy idea ograniczenia mięsa sama w sobie jest dobra, ale jeżeli ktoś yy, y, 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 mówi, że on padlinę jeść nie będzie, no to osoba, która y, mogłaby chcieć poznać tą dietę wege i być może nawet na nią przejść, no to jak usłyszę taki hmm. tekst, to sobie myśli dodatkowego poproszę steka, bo, bo ja nie chcę tak, tak, nie? I to jest tak samo tutaj. Więc, więc to jest ważne, co powiedziałaś. No ale właśnie tutaj też przechodzimy do tego tematu, tej otyłości. Co, no jak mówisz, no, jeżeli ktoś ma otyłość, czy jest bardzo szczupły, chudy? to osoby o tym wiedzą, nie? no jakby to umówmy się, nie trzeba o tym przypominać. Ale też wydaje, znaczy, okay, no w przestrzeni na pewno internetowej to, to, to takie osoby na pewno pełno komentarzy dostają, natomiast w życiu codziennym y, zgadzam się babcie, ciocie i tak dalej na pewno, ale zastanawiam się, czy takie osoby powiedzmy y, w takim wieku wiesz, no powiedzmy 20-30, y, czy, mm. czy, czy takie osoby też tak często rzucają takie komentarze, czy po prostu jakby już przenika tak się nam ten świat internetowy i, i to wszystko, że no możemy tak założyć, że zbyt często takie komentarze padają, bo ja osobiście no, nie spotkałam się z tym, ale z drugiej strony wystarczy wejść do internetu no i już mamy pełno takich komentarzy, komentujących. nie?
1: Znaczy Powiem ci szczerze, że nie wiem tak naprawdę i nie spotkałam się z żadnymi badaniami na temat tego, kto najchętniej krytykuje i, i w jakim wieku są to osoby. Na pewno w książce, nie wiem czy czytałaś Obsesji Piękna, Kojarzę, ale No i tam pani doktor pisze o tym, ona skupia się na grupie kobiet przede wszystkim, jak kobiety, od kobiet się wymaga tego idealnego wyglądu i o tym jak często mężczyźni krytykują i negatywnie komentują wygląd kobiety, mając nadzieję na to, że dzięki temu ona o siebie zadba. i, no, może można by było pogrzebać bardziej w tym temacie, tak? Jak często jest to rywalizacja, czy też krytyka na poziomie płci, ani wieku.
0: Z drugiej strony.
1: Tak. Z drugiej strony, mm-hmm. czy to jest tak ważne tak naprawdę, żeby wiedzieć, jaki to jest wiek y, tych osób, które,
0: które komentują nas źle? Nie, to, y, wiesz co, miałam, miałam tutaj na myśli bardziej to, czy to jest realny problem, w sensie takim, y, bo wiesz, bo, no, ciężko jest zmienić stare pokolenie i jakby tutaj obstrahując od, od tego, wiadomo, że w każdym wieku, tak. warny, jest o tym mówić, jakby tutaj, y, to była bardziej moja taka dygresja na zasadzie, czy to jest taki realny problem, że ludzie tak sobie wprost mówią, ale teraz tak sobie myślę, że chyba faktycznie, tak jak powiedziałaś o tych parach, no to faktycznie to się chyba zdarza, nie? Że, że jednak tutaj właśnie często, często te kobiety yy, mówią takie rzeczy, co, co się wydaje nieobrażalne, czy niewyobrażalne dla mnie w takim związku partnerskim, żeby ktoś, ktoś w ten sposób mówił, no ale, mhm. ale wiemy, że jest różnie, tak? Yy, jest różnie. I tutaj mi się od razu przypomniało to, o czym kiedyś, kiedyś chyba pisałyśmy na Instagramie, to też między innymi był powód, dla którego ja nie, nie, jak trafiłam parę lat temu na taki jedno z popularnych kont ciało pozytywnych w Polsce. To mówię, o co chodzi, nie? Że jakby się wszyscy jarają, że nie golą nóg, te kobiety, nie? Mówię, co myślałam wtedy, mówię. O co chodzi, w sensie ja yy, i od razu do siebie odniosłam, do swojego doświadczenia. No i ja spojrzałam mm. przez pryzmat siebie, że chodziłam do klasy sportowej, kiedyś jako yy, nastolatki czasem nawet sobie żarty robiłyśmy, która będzie miała dłuższe włosy na nogach w zimę, bo się nikomu nie chciało golić. Potem jak miałam jakichś tam wcześniejszych ch- chłopaków, partnerów, raczej nigdy to nie było coś takiego, co po prostu, wiesz, jak miałam, nie wiem, yy, przez dwa dni nie ogoliłam nóg, to boże, nie pokażę mu tych nóg. Nie? I po prostu nigdy w życiu mnie nikt nie wpędził w takie poczucie winy z tego powodu, czy czy w domu rodzinnym też nigdy nie było tematem tabu ciało i nic takiego w sensie, że że to jest wiesz, musisz być lepsza, po prostu idealna. I mówię to tylko dlatego, że potem weszłam w komentarze nie? i poczytałam, jak te dziewczyny, Przemborze, że one właśnie odzyskały tą wolność, o której powiedziałaś, bo na przykład czy ktoś w domu rodzinnym, czy z partnerzy, bardzo często tam właśnie te komentarze o tych partnerach były. I właśnie to mi się też to, 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 ten wątek przypomniał, że wtedy ja zrozumiałam, że ja oceniam przez pryzmat siebie, że po co my mamy tak to manifestować, że mam włosy pod pachami? No, jak nie chcę mi się ogolić, to, 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 to nie gole, jak mi się chce, to ogolę. Ale nie robię sobie z tym na Instagrama jako to nie wiadomo co. I wtedy ty powiedziałaś właśnie fajnie, że czasem jest potrzebna taka kontrowersja, żeby gdzieś tam wiele osób zaczęło o tym myśleć, zwłaszcza żeby dotarło to do tych osób, które myślały, że to jest złe, że które nie miały tego powiedzmy szczęścia, które yy, można powiedzieć, że miałam w tym kontekście, że nigdy mnie nikt w takie kompleksy a na, na tym punkcie akurat nie, nie wpędził. Jak ty, jak ty na to postrzegasz? Wiesz to tak, jakby
1: podtrzymuję swoje zdanie, że myślę, że ta kontrowersja jest, jest tutaj ważna właśnie z tego powodu, że zaznaczamy, że w ogóle może być różnie, czyli dla całe szczęście temat tego czy chcesz się ogolić czy nie, czy chcesz zrobić sobie makijaż czy nie. To jest jakby naturalne i, i masz, masz wolność wyboru, tak ciebie wychowano i to jest super. Tylko, że właśnie mam wrażenie, że przede wszystkim to wynika z takiej retoryki medialnej, czyli z tego co nam jakby reklamuje się, co nam się wrzuca, że powinnyśmy i powinniśmy. No i tego jak odbierają to ludzie, którzy nas krytykują. Czyli nawet nie do końca ja muszę myśleć, że to jest ważne, żebym się ogoliła i była cały czas super gładka na łydkach, ale może inne osoby tak uważają mhm. i na tyle często komentowały to albo mówiły o tym, albo nie wiem, zwracały uwagę na to, że mam włos na łydce czy, czy też, że go nie mam. I jakby Wydaje mi się, że to jest cała sfera kulturowa, która wokół tego się obraca, czyli że to nie do końca zależy od tej jednostki. I stąd te konta ciało pozytywne, które pokazują tą różnorodność, robią dobrą robotę, moim zdaniem. Z drugiej strony rzeczywiście jest ten taki odruch, ja też go absolutnie miałam, jak wpadłam po raz pierwszy na takie konta, że ale po co, ale, ale jak to? albo no. No przyznaję się, że było o fuj, że to mm-hmm. jest okropne, że to jest obrzydliwe, że mi się to nie podoba, mm. że czemu ja patrzę na cudzą pryszczatą buzię. Po czym zrozumiałam, że z czasem jakby ja się tak dobrze opatruję z tym co widzę, że zaczynam rozumieć, że to jest normalne i że to się zdarza, że może to nie jest w kanonie, który widuje najczęściej, ale prawdopodobnie to co widuje najczęściej w internecie jest nieprawdziwe albo jest jakimś małym wycinkiem mhm. tego, jak wygląda rzeczywistość, że tak naprawdę bardzo duży odsetek ludzi na świecie męczy się z trądzikiem. Ja nie miałam tej przypadłości i może to jest jakby jakieś tam błogosławieństwo, tak? że, że akurat mi, nie, mi się to nie przetrafiło, ale to nie jest tak, że te osoby są gorsze, mhm. tylko on im się akurat tak przetrafiło. No więc ta, ten efekt obserwacji i akceptowania tego, co widzimy, może przerodzić się w manipulację, czyli tak jak chociażby w polityce, czyli często wpadamy na twarzy jakiegoś polityka no i on mhm. się wydaje taki przystępny, miły, on jest w naszym domu, bo cały czas go widzimy, więc go akceptujemy. tak? Ale w kontekście właśnie ciał, różnych ciał, czy też swojego ciała, warto patrzeć i obserwować, bo z czasem rozumiemy, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Mhm. I to nawet w kontekście zaburzeń odżywiania i pracy z własnym ciałem jest ten, a to jest efekt ekspozycji, przypomniało tak. mi się. Mhm. Nawet właśnie w pracy z ciałem jest tak, że czym częściej patrzymy na siebie w lustrze, mimo odczuwania różnych emocji, czasem niezbyt przyjemnych i trudnych, zrazu na raz jest coraz łagodniej na siebie patrzymy. Coraz bardziej akceptujemy to, co widzimy. Nawet, nie wiem, powiedzmy, jakieś fałdy tłuszczu, za które się łapaliśmy i skóry przeżywając, że chcielibyśmy, nie wiem, odciąć, no bo przecież takie słowa padają z ust kobiet, no to potem jest chwytane jakby w ramach żartu, tak? I to jest trudny i długotrwały proces, ale jesteśmy w stanie to osiągnąć i mhm. właśnie mówienie o tym
0: jest ważne. Tak, no, jeżeli chodzi o ten efekt, tak jak powiedziałaś, ten efekt ekspozycji jest bardzo ważny w kontekście, w kontekście, czy tej sytuacji, tak jak mówisz, to jest bardzo fajnie, że tego, tego użyłaś w kontekście właśnie ciało pozytywności, bo, bo on też tutaj od razu mi się wiesz przypomina też ta kwestia budowania autorytetu troszeczkę w, w internecie i, i, i czasem jakby... Polityka niektórych, że tak powiem ładnie, altmedowo osób działających, tutaj też ten efekt działa i tak mi się zawsze od razu kojarzy ten efekt. No ale wracając... Tak, tak. Fajnie, że tutaj o tym, o tym powiedziałaś, no i właśnie, no i ta kwestia kontrowersji przy tej otyłości jednak, nie? Mhm. Czyli mhm. E, gdzieś padło i tylko teraz to moim zdaniem, e, to pa, bo wiesz, bo to padło, to padło, że otyłość nie jest mhm. chorobą. To nie jest tak, że, e, bo, bo, jakby to, bo usprawiedliwia się to tym, że e, no, jakby, no, bo nie musimy tej osobie przypominać, że ona powinna schudnąć dla zdrowia, bo ona to wie. Ale chodzi o to, że takie słowa padły na jednym z znanych forów internetowych. Że, że ta otyłość faktycznie gdzieś tam nie jest chorobą, albo że właśnie osoba otyła, która ma dobre wyniki badań, no to jakby to nie jest osoba chora. Co nie do końca jest prawdą, bo wiemy, że nadmiar tkanki tłuszczowej to po prostu jest zawsze działanie prozapalne i mamy na to setki badań, więc jakby tutaj po prostu, jakby masz nadmiar tkanki tłuszczowej, jesteś bardzo silnie zagorzona wieloma chorobami, to tak jakby powiedzieć, że palę papierosy od 5 lat, ale nie mam nowotworu płuc, to znaczy, że jestem zdrowa. No teraz jestem, ale no w sensie no to, to też nie wiem, czy to jest dobre porównanie, a Aczkolwiek, aczkolwiek, bo tam się już dzieją te stany zapalne, no odpalenia, odpalenia też się stany zapalne dzieją na bieżąco. Okej, okay, dobra, to chyba dobry, po, dobry przykład. No ale właśnie, i jakby, tak jak mówię, tutaj nie chodzi o to, że ja mam teraz podejść do każdej osoby od tyłej i, i powiedzieć, hej, schudnij, bo, bo jesteś niezdrowa. No bo totalnie nie o to chodzi, nie? Tylko nie mówmy... I to mnie wtedy też bardzo zirytowało. Nie mówmy, że otyłość nie jest chorobą, bo to jest takie, by powiedzieć sobie z nowotworem, yy, nie spokojnie, nie masz nowotworu, nie? Po, po, Hardcore'owe porównanie, ale taka jest prawda. Yy, I no i właśnie, i ja rozumiem też to przesłanie, jakby w ciało pozytywności, że nie skupiamy się tam na tym, tylko skupiamy się na tym, żeby taka osoba otyła, jeżeli dobrze rozumiem, zaakceptowała się i mogła z miłości do siebie, a nie z nienawiści, pracować nad tym. I żeby gdzieś tam chciało jej się sięgnać, znaczy miała ochotę sięgać po tę wiedzę, którą ja czy Ty przekazujemy gdzieś tam w mediach społecznościowych, jako o siebie zadbać, a nie, tak jak powiedziałaś też fajnie, że jak usłyszy taka osoba wprost, no to. No to to często będzie niestety powodować właśnie kompulsywne objadanie się, czy, czy jakby też panie zapominajmy, że my nie znamy historii, tak, jaka, jaka się zakryje za z daną osobą. Czy to są problemy z niedoczynnością tarczycy, czy być może trochę oczywiście mogą wpływać jak najbardziej, czy to są leki sterydowe, być może ta osoba, ta otyłość jest wtórna. No ale umówmy się, to, to wcale nie jest tak, że każda otyłość wynika z choroby, niezależnie z czego wynika. Tak samo wpływa na organizm, to jest jedna kwestia, ale dwa, jednocześnie nie powinna być oceniana wartościowana ta, ta osoba, nie? No bo jak masz niedoczynność tarczycy, to, no to nie oceniamy cię, nie ocenia cię przez niedoczynność tarczycy, tylko no totalnie jakby nie będą na to zwracać uwagi prawdopodobnie po, po pięciu minutach od tej informacji. I tak samo powinno być w przypadku otyłości, tak, tak tutaj to rozumiem. Chociaż hmm. mamy też jeszcze tylko zaraz, bo tutaj już mi się na rzecz przypomniała, że mamy też tendencję hmm. jednak do etykietowania się. I to mi się od razu w kontekście Hashimoto przypomniało, ale, że że jednak lubimy się tutaj tak zamknąć z tą swoją etykietą i bardzo często przytaczam, kiedyś widziałam taki artykuł, masz Hashimoto, podeślij swoim bliskim, żeby wiedzieli czego się spodziewać. jaka ty teraz będziesz? Ty będziesz taka, ty będziesz teraz nie miała nastrojów, miała wahania nastrojów, nie miała siły i tak dalej, dalej, nie? I jeżeli ja staję tutaj i i sobie myślę, ok, to ja taka będę, no to będę. No, bo nie, no bo jakby przeczytałam, że mam taka być, i to jest takie moje cudzysłowie usprawiedliwienie, bo ty się możesz tak czuć jak najbardziej. Jak jesteś chora, masz prawo się tak czuć, ale stawianie się w pozycji ofiary, niestety, odbiera nam możliwość działania. Skończyłam. Mój długi wybór. Tak, właśnie, ale Bardzo ważny. Ważne. Tak,
1: i rozpocznę od odniesienia do tej kontrowersji, której powiedziałaś, od tego, że padło stwierdzenie, że otyłość to nie jest choroba. No i ja, ja mam takie samo zdanie jak ty, że m, otyłość jest jednostką chorobową, tylko że m, jakby to ma dwa, dwa skutki, nazywanie otyłości chorobą. Pierwszy skutek jest taki właśnie, że... M, ta osoba jest wrzucana w jakąś grupę poszkodowanych, która jest spłycana do jedz mniej, ćwicz więcej. Jeśli tego nie robi, to znaczy, że jest leniwa. Czyli za tym hasłem otyłość idzie cała masa właśnie epitetów i określeń na tę osobę. A jak sama słusznie zauważyłaś, ta otyłość może wynikać z wielu różnych powodów. Z kolei mówienie o tym, że otyłość to choroba jest o tyle istotne, że właśnie do podejście do takiej osoby, jest powinno być, bo nie jest, ale często nie jest, ale powinno być bardziej wszechstronne. Czyli jeśli powiemy wprost, że otyłość to choroba, to bardziej zatroszczymy się może o siebie, czy też specjaliści, którzy zajmują się osobą otyłą, bardziej, bardziej się tą osobę zatroszczą, potraktują to nie jak właśnie objaw lenistwa czy też głupoty, tylko potraktują to jak jakąś jednostkę, do której leczenie której powinno być bardziej wszechstronne. Tak jak właśnie chociażby w Hashimoto, czy we wszystkich, we wszystkich chorobach, które nas spotykają, leczenie nowotworów. Tak samo, to nie jest tak, że ktoś dostaje chemię i koniec. Mhm. Tak. Warto, żeby zadbać o żywienie w tym momencie, właśnie o aktywność fizyczną, o psychoterapię, żeby podejść do ciała holistycznie. I tak samo dotyczy to właśnie otyłości. Ale z drugiej strony to co powiedziałaś też właśnie na temat otyłości jako etykiety, czyli z drugiej strony mówienie o tym, że otyłość to choroba może jakby właśnie zadziałać przeciwnie, czyli mhm. naklejając sobie tą etykietkę otyła, chora, dobra, no to ja jestem chora, przykro mi, już nic nie muszę z tym robić, bo to jest po prostu moja choroba, no też jest złe, tak, bo jakby traktowanie tej otyłości jako jako wyrok na mnie i na mój styl życia, że ja sobie z tym teraz nie jestem w stanie poradzić, bo ja jestem chora i nic z tym nie zrobię i leczenie na mnie nie działa, co gorsza, bo to jest chyba cały, cały klucz, że leczenie otyłości... Nie jest jak leczenie, nie wiem, kataru. Tak? To, to nie jest tak, że bierzemy jeden lek i po wszystkim. Globalna w kontekście naszego stylu życia choroba, że y, musimy szukać często leku przez wiele lat leku, sposobu na, mhm. na poprawienie jakości swojego życia, sposobu na to, żeby tej tkanki tłuszczowej było trochę mniej. Y, bo to, to jest tak, że mamy jedną dietę ona może nam nie sprzyjać. Spróbujemy jednej aktywności fizycznej, okaże się, że jednak nie za bardzo ją lubimy. Zrażamy się do, generalnie do aktywności fizycznej albo współpraca z jakimś trenerem czy zajęcia mhm. grupowe i zupełnie nam to nie pasuje i znowu się zrażamy. Więc jakby to poszukiwanie swojego stylu życia, który będzie prozdrowotny, też w kontekście właśnie otyłości, czyli wychodzenia z tej otyłości, jest bardzo ważne i to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, tak mi się wydaje.
0: Ja tak też mam wrażenie tutaj, że to chyba nawet dzisiaj u ciebie napisałam, że doszłam tak do wniosku pisząc ten komentarz, że bardzo niefortunne jest to, że właśnie ta otyłość jest jakby no tutaj na takim pograniczu, nie, czyli właśnie że z jednej strony zaburzenie zdrowotne, ale z drugiej strony jednak ciało i to postrzeganie człowieka przez ciało i to jest po prostu niefortunne. To tak jest nie i, i wtedy jakby trzeba to rozgraniczyć, że yy, z jednej strony nie oceniać tego człowieka przez pryzmat tej otyłości, czy siebie zaakceptować to, że jest tak jak jest, a z drugiej strony coś z tym robić, ale na ile w danym momencie możemy sobie pozwolić. Oczywiście fajnie by było móc skorzystać ze specjalistów, ale no, tak jak już mówiłam, nie robić tego, z tego, że ja muszę, bo nie, będą, nie będzie mnie akceptować społeczeństwo, tylko że ja chcę po prostu dla zdrowia, a jednocześnie żyję, tak jak powiedziałaś, żyję, otwieram się na inne rzeczy, które nie mają związku z moją sylwetką, tak? jakieś hmm. hobby, jakieś zajęcia, jakoś pasja, cokolwiek. I to chyba jest tutaj bardzo ważne, nie? żeby tak dwutorowo na to spojrzeć.
1: Tak, w ogóle um, trochę mieszy to, że dyskutujemy o tym, czy warto kogoś szanować. W sensie nie, że my we dwie dyskutujemy o tym, ale że generalnie świat dyskutuje o tym, czy warto szanować kogoś, um, czy, czy możemy, nie wiem, nie szanować kogoś, dlatego że wygląda inaczej. To mi się wydaje absurdalne, to tak jak pod każdym kątem. Brak szacunku do osób właśnie otyłych, czy do inwalidów, czy do osoby chorej psychicznie, czy do osoby, która ma inny kolor skóry, nie wiem, cokolwiek, tak, no jakby, nie wiem, w mojej idei życia jakby szacunek należy się każdemu po prostu. I to jest wydaje mi się dosyć zabawne i absurdalne, że musimy mówić innym ludziom, Hej, szanuj i akceptuj to, że ktoś ktoś jest inny. Nie musisz go, czy też nie powinieneś go oceniać i
0: krytykować wprost. Tak, no to tak mi się też kojarzy przez pryzmat na przykład zawodów, to, to znowu ja gdzieś tam też c- c- często to kiedyś poruszałam ten temat, bo, bo ja strasznie nie mogę przeżyć jak czasem mamy taką społeczną, próbujemy społecznie czasem się wywyższać i te rzucanie pieniędzy pani ekspedientce, nie? albo nie tak. wiem, to wszystko kartą zapłacenia, w ogóle nie patrzysz, kto cię obsługuje, nie widzisz co się dzieje i, i ja, ja też tego nie mogę nie, 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 przyboleć, bo, bo też jako studentka pracowałam w sklepie i wiem po prostu jak to jest po drugiej stronie, jak i jak tak. to jest niefajne i, i to, to podobnie się oczywiście wszystkich innych tyczy zawodów, zwłaszcza, że dzisiaj jesteś prezesem, i jutro możesz być, wiesz, nie wiem, piekarzem, a jeszcze pojutrze, nie wiem, kim, no powiedzmy, sprzątać coś tam gdzieś. I, hmm. każdy, i, i ka- na każdym etapie życia możesz mieć inną pracę i to nie wpływa na to, jakim ty jesteś przecież człowiekiem, a po drugie, może ktoś woli po prostu na przykład sobie sprzątać, niż się stresować, na ty- wiesz, będąc prezesem, no bo mówmy się, to, to tak? wiesz, że też nie jest łatwe życie, nie? Dlatego tak, nie, nie, nie oceniajmy ludzi też przez pryzmat swoj, swojego takiego, jakby, znaczy, żeby nie wartościować tego. Natomiast na to, co powiedziałaś, oczywiście to jest, to, to jest absurdalne, tak jak powiedziałaś. Nie wiem, czy są takie wprost dyskusje, czy to też nie jest kwestia interpretacji niektórych dyskusji. No, pytanie nie na zasadzie, czy ktoś naprawdę tak siedzi i sobie się nad tym zastanawia, czy, czy gdzieś tam yy, to, to, to jest interpretacja jakichś form tutaj dyskusji. Natomiast mhm. no fakt jest taki i to tak jak wspomniałeś już w psychologii społecznej, te, ten efekt ekspozycji, taki w psychologii społecznej no, mamy pełno badań, które pokazują nie? I, i też o tym chyba wspomniałaś na początku, że jeżeli ktoś wizualnie nam się po prostu bardziej podoba, i to nie mówię o podobaniu się takim romantycznym, ale po prostu, nie wiem, jakaś kobieta dla Ciebie wydaje się atrakcyjniejsza, to po prostu będziesz dla niej milsza, wybierzesz ją prawdopodobnie i to jest tak zwany efekt, jak dobrze pamiętam, aureoli, czyli wydaje Ci się, że jeżeli ta kobieta jest słabna, to jednocześnie jest mądra, inteligentna, ma świetne wartości w życiu, moralność i bla bla bla, nie? Wszystko jest jakby idealne w niej i to yy, jakby właśnie zastanawiam się na ile to jest tak że my jako ludzie no my musimy oceniać jakby nie ma czegoś takiego że my nie oceniamy my możemy nie opiniować w sensie my możemy potem po tej naszej pierwszym wrażeniu pierwszej ocenie nie, jakby nie przeklejać tej łatki, tylko dać sobie poznać, ale ten pierwsze wrażenie będzie, bo tak nadziała nasza psychika. Wręcz, jakbyśmy nie oceniali, to byśmy byli zagrożeni w wielu sytuacjach, bo, bo jakby no człowiek musi ocenić, czy jest jakieś niebezpieczeństwo, czy ktoś być może wygląda podejrzanie, to jest ważna umiejętność, no bo być może właśnie wiesz, patrzysz na kogoś, kto, kto widzisz, że zachowałeś podejrzanie i zaraz tej babci wyciągnie torebkę, ten portfel z torebki, być może nie wyciągnie i go niesłusznie oskarżyłaś, ale ten twój mózg łączy kilka sytuacji, nie? I to nie chodzi o to teraz, żeby powiedzieć, pan jest na bank złodziejem, nie? a on wcale nie jest, ale chodzi o to, żeby być na przykład, być może wyczulonym, wtedy nie wiem, tak sobie strzelam, nie, ale i zastanawiam się, na ile tutaj jest ta kwestia tego, że to też kwestia przez pryzmat naszych doświadczeń, to się dzieje, to nasza taka pierwsze wrażenie, na pewno przez pryzmat doświadczeń to się musi dziać w pewnym sensie, no bo nie wiesz, jak jesteś dzieckiem, to nie wiesz, jak z pewne rzeczy, pewnych ludzi, być może pewne zachowania uznać jako zagrożenia, jak jesteś dorosła, już pewnie bardziej, wiesz, nie, a na ile też to jest kwestia tego, jak, jak działa nasz mózg, no ale fakt jest taki, że no, większość badań pokazuje to, że po prostu ludzie atrakcyjniejszy wizualnie no, mają łatwiej. Po prostu. I to jest coś, z czym ciężko się kłócić. A z drugiej strony być może, jeżeli my wszyscy będziemy inaczej do tego podchodzić, czyli że nie będziemy skreślać na rozmowach rekrutacyjnych osoby tylko przez to, że ma otyłość, to być może gdzieś tam podświadomie zmieni się to nasze postrzeganie i szybciej będziemy gdzieś, znaczy będziemy mniej przyklejać takich właśnie tych, tych pierwszych wrażeń go Gorszych. Nie wiem, strzelam, bo to, to jest kwestia już psychologiczno-filozoficzna, ale co ty o tym myślisz?
1: Hmm. Znaczy, to, co powiedziałaś w tym efekcie Aureoli, to ja się z tym jak najbardziej zgadzam. I to, o czym mówiłyśmy na samym początku, to, co ja powiedziałam o, o tym, że to pierwsze wrażenie jest ważne i że dla nas sam jest ważna, że sami sobie też chcemy się podobać i nie da się od tego odciąć, bo naszym dominującym zmysłem jest wzrok, my po prostu patrzymy, więc to, to, to po prostu tak działa. I yy, co do tej yy, akceptacji właśnie osób yy, o większej masie ciała i yy, chociażby przy rozmowach rekrutacyjnych, tak jak powiedziałaś, rzeczywiście tak jest, że z góry osobom właśnie o przy, przypisuje się tą cechę leniwej, jest mniej, chęt, mniej yy, akceptowana w kontekście właśnie rozmowy o pracy i rekrutacji i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest takie koło, które, które jest cały czas zamknięte, czyli my, mniej nam się podobają osoby otyłe powiedzmy, bo takimi obrazami jesteśmy bombardowani, obrazami szczupłych osób, tak? tych osób w kanonie, potem zaraz za tym mniej je akceptujemy, zaraz za tym nie chcemy ich zatrudnić i zaraz za tym te osoby czują to, że są, no bo to się nie da poczuć, yy, czują, że są krytykowane, że są nieakceptowane, że nie mają możliwości spełniania się, że są ograniczane jeszcze dodatkowo przez społeczeństwo i no, tym samym zapędlają problem otyłości samej w sobie, no bo często poprzez właśnie ten wstyd, ten body shaming, fat shaming w tym przypadku, no rzeczywiście one no, jeszcze bardzo bardziej zajadają się. Co więcej, jest taka, takie ciekawe badanie na temat uprzedmiotawiania. czyli kiedy patrzymy na osoby tylko przez pryzmat tego, jak wyglądają i jaką mają masę ciała, badania dowodzą, że takie uprzedmiotowienie kogoś doprowadza do samouprzedmiotowiania, czyli sami też swoją wartość oceniamy na podstawie tego, jak wyglądamy i traktujemy swoje ciało jako coś, coś po prostu, jakąś, jakiś przedmiot, rzecz i co za tym idzie, mamy dużo mniejszą, dużo niższą e, świadomość, ja sobie to nawet zapisałam, e, introspektywną, to jest trudne mm-hmm. słowo, mm-hmm. nie chciałam się pomylić, świadomość tą introspektywną. Tak. czyli dużo gorzej odczytujemy um, głód, sytość dużo gorzej odczytujemy chociażby emocje, czyli takie osoby też zapętają się w tych problemach właśnie emocjonalnych, często nie mogą właśnie wyjść z tej otyłości, bo mają problem z odczytywaniem głodu i sytości, no i to wszystko wynika z tego, że postrzegają swoje ciało jako to coś, co jest złe i coś, z czym trzeba walczyć, no i za tym właśnie wychodzi ta ciało-pozytywność i ta idea akceptacji, żeby zrozumieć, że jesteśmy całością i spoko. Może jesteś rzeczywiście chora, może masz otyłość, może dzieją się jakieś niefajne rzeczy w Twoim organizmie. Zaakceptujmy ten fakt i zajmijmy się tym, żeby żyło Ci się lepiej, jeśli chcesz żyć lepiej. I i zaraz za tym ta, ta akceptacja tych osób doprowadza do tego w moim idealistycznym po prostu świecie i w w jakiejś tej mojej utopijnej wizji, że akceptując siebie, po prostu tym osobom żyje się lepiej i rzeczywiście o siebie dbają. No, że ci, co krytykują, też są bombardowani idealnymi obrazami i im się wydaje, że to jest wyłącznie okej, że tylko tylko tak powinien wyglądać świat. Z drugiej strony, no jest też ta kwestia procesu, Czyli skąd wiemy, czy osoba otyła, która stoi koło nas, nie jest w procesie właśnie dbania o swoją sylwetkę? Skąd wiemy, czy ta osoba, która waży 100 kilo, niedawno nie ważyła 120 kilo? I zaraz za tym też idzie właśnie podcinanie skrzydeł takiej osobie. I ta osoba już nie ma ochoty dbać o siebie w zdrowy sposób. Tylko sięga po detoks, po wszystkie gwałtowne sposoby mm. na to, żeby jak najszybciej schudnąć, bo dla niej nie liczy się proces, ona koncentruje się na celu i na efekcie, tak. bo tego wymaga od niej społeczeństwo. Co wiemy jaki przynosi skutek, co więcej też jest takie badanie z 2007 roku wykonane w Niemczech, które to jest badanie kohortowe pokazujące jak różne sylwetki, różne ciała, tu było na mężczyznach co ciekawe, więc jeszcze mniej podatni na tę na sytuację. Na no, mężczyznach to było 505 mężczyzn pogrupowanych na różne jakby typy sylwetek, że tak powiem, czyli byli um, Nie pamiętam dokładnie, nie chcę się pomylić, ale na pewno byli otyli, którzy są stabilni otyli, nie wiem też jaki poziom otyłości to był, być może to nie była trzeciego stopnia, tylko na przykład pierwszego stopnia. Otyli byli tacy, którzy są szczupli, którym się masa ciała nie zmienia, otyli, którzy chudną i z fluktuacją wagi, czyli w momencie kiedy to są osoby, które cierpią na ten permanentny efekt jojo. Mhm. Czyli właśnie chudne tyje, chudne tyje. Tak. I te osoby, właśnie to badanie trwało 15 lat. Na poziomie 15 lat wykazano, że te wagi mają dużo wyższe ryzyko śmiertelności. Wahania, Czyli tak? Jeśli, waha- tak, z mhm. tymi wahaniami wagi. Te, które tyją i chudną gwałtownie. No, dla ciebie jako specjalistki nie jest to pra- prawdopodobnie nic dziwnego, no bo te osoby, jeśli pół roku spędzają na dietach detoksach, a mhm. potem zajadają się jakimiś świństwami, i tak wygląda ich życie, no to, to prawdopodobnie właśnie no to, to, to ryzyko śmiertelności wzrasta. I jakby mówię o tym w kontekście tego, jak wymagamy od osób otyłych, żeby za chwilę były chude. No, często właśnie te osoby chwytają się takich metod chcąc spełnić oczekiwania otoczenia. No a to je paradoksalnie ta nasza troska doprowadza
0: ich do wyższej śmiertelności. Bardzo bardzo ważne, że zwracasz uwagę na ten proces, bo właśnie tak jak wcześniej wspomnia- wspomniałyśmy, nie wiadomo z czego ta otyłość wynika. Tak i tutaj nie wiemy w jakim etapie ktoś jest i tutaj też przytoczę swój przykład. Właśnie jak wspomniałam po tych zaburzeniach odżywiania. Oczywiście jak byłam Zachuda, powiedzmy, no wyglądałam bardzo niezdrowo powiedzmy wtedy, bo, bo, bo oczywiście to też była duża niedowaga. No, przy wychodzeniu oczywiście zakończyło się kompulsywnym objadaniem, gdzie też organizm potrzebował na jakąś tam dodatkową dawkę kalorii, na rozkręcenie gospodarki hormonalnej na nowo i tak dalej, nie wchodząc w szczegóły. Y- z osoby z niedowagą, stałam się z osobą, która ważyła dużo więcej niż w ostatnich latach. nie? I jakby zaokrągliłam się. Ja nie wiem, czy miałam nadwagę wtedy, być może nie, ale powiedzmy, no raczej już było mi pewnie blisko. I pamiętam do dziś, zresztą w klubie, w którym razem pracowałyśmy, jeden z stałych klientów, wtedy pamiętam, że przy recepcji sobie stałam, akurat jeszcze jadłam legal cake'a, czyli powiedzmy tego zdrowego batonika, a on mówi, Pani Dario, mam gratulować i wiesz, jakby wszystko wszystko byłoby fajnie, on to był przesympatyczny pan, który od od dawna był klubowiczem i w ogóle bardzo go też zawsze lubiłam, lubił sobie pożartować i tak dalej, natomiast to było poważnie w sensie, no bo wiesz, znał mnie jako osobę, która zawsze była w jakiejś tam formie, w cudzysłowie, ja wtedy miałam zaburzenia odżywiania, ale w formie. Znaczy jakby wychodziłam już wtedy, jak już się poznałyśmy, to w zasadzie już to było bardziej ten proces właśnie w zasadzie już można powiedzieć, że kierujący się w stronę tego wychodzenia, ale on się właśnie zahaczył o te kompulsywne obiadanie się i to też często tak się kończą różnego rodzaju niedożywienie, anoreksja, czy czy, czy jakby różnego rodzaju zaburzenia, gdzie jesteśmy na restrykcjach, aż w końcu to idzie w drugą stronę tego kompulsywnego obiadania się. No i wiesz, nic by, nie było może w tym takiego złego, gdyby to była prawda, no nie no ale jednak prawda była taka, że ja byłam osobą, która właśnie próbuje odłączyć to swoje ciało od reszty życia. W sensie inaczej, od, nie skupiać się już na tym ciele tak bardzo i, i, i próbuje siebie zaakceptować, żeby już zamknąć za sobą ten, te kilka lat zaburzeń odżywiania wtedy. No i tutaj taki komentarz. I co masz ochotę wtedy zrobić, o no nie? No po prostu wyjść, zrzucić tego legal cake'a i, i po prostu wejść na ten detoks, tak jak powiedziałaś. No pan nie wiedział, z czym ja się mierzyłam przez ostatnie kilka lat, nie? Pan po prostu zobaczył mnie, nagle zmieniono, znaczy nagle, no powiedzmy, po jakiś tam czasie, że coś się zaczęło zmieniać, no i jakby no, był miły, no bo byłam powiedzmy kobietą w takim wieku, która, która no, może, może, może jest w ciąży, no ale nie, nie byłam i to też jest ważne. To co też jeszcze powiedziałaś, wydaje mi się, to, to, to też ważne. U mnie w serii Zmiana na życie, w której odchudzam trzy osoby, znaczy odchudzam, no robimy im powiedzmy taki cały proces, no bo też jest stoi i psycholog i trener właśnie zaangażowany, no i teraz w jednym z ostatnich odcinków wszyscy uczestnicy wypowiadali się na temat tego, jak oni wychwytują komu- komunikaty z otoczenia, tylko właśnie skupiali się na tym, nie że oni dostawali, że raczej rzadko się zdarzało, żeby ktoś wprost im coś powiedział. No chyba, że w latach szkolnych, jeżeli ktoś miał tę otyłość też w szkole, wiadomo, dzieci mają trochę in- inny tutaj e, e, luz do tego, inne, może, powiemy, te, wypowiadając się. Mm-hmm. Ale powiedziały, że był taki moment w ich życiu, no mniej, bardziej, te, nie wiem, jak jest, te, e, znaczy mówili tam też jak jest teraz, gdzie oni. Każdą, każdą treść, którą słyszeli od rozmówcy, szukali tam, ile tam jest podtekstu do ich otyłości, chociaż wcale często nie było, w większości przypadków nie było. I to jest to, co powiedziałaś też, nie? że jakby do to, to ma, mamy takie koło, że znowu ta osoba wychwytuje i sama, sama się nakręca, no ale to no właśnie, to, to takie błędne koło jest. Tak, no tutaj
1: to już tylko psychoterapia tak naprawdę jest w stanie pomóc takiej osobie, prawda? Czyli praca nad tymi przekonaniami, nad emocjami, nad tym, jak odbieramy inne osoby, wewnętrzny krytyk, wewnętrzny głos pozytywny i tak dalej. No to jest trudne. Co więcej, no ciężko, ciężko wymagać od teraz wszystkich ludzi na świecie, żeby każdy uważał na słowa i każdy, nie wiem, był bardzo ostrożny, no bo to, to jest po prostu myśl nierealistyczna, to jest myśl utopijna, tak nigdy nie będzie. Zawsze będzie ktoś, kto napisze pod twoim filmem na kanale, że nie wiem, że jesteś głupia albo że to jest bez sensu, co ty mówisz i w ogóle idź się dołócz. No i to nie jest prawda, to nie jest fakt, To, to, to to nie ma racji bytu, tylko to jest jakby nie wiem, sposób życia tych osób to są ludzie, którzy koncentrują się na tym, że muszą innych skrytykować. Mhm. Prawdopodobnie to są ludzie bardzo nieszczęśliwi. To, to jest ta jedna grupa ludzi y, takich jakby, nie wiem, złych, tak z gruntu, no ale są też te osoby, które teoretycznie chcą dla nas dobrze, no ale właśnie gadają takie głupoty, tak jak ten pan do Ciebie o tym, że o, czy ma pogratulować Ci. No no i właśnie teoretycznie chciałby dobrze, no bo co jeśli byłaś w ciąży, no to powiedziałabyś tak, dziękuję, super, nie wiem, trzeci miesiąc, tak? No ale nie wiem, no wydaje mi się, że warto generalnie poruszać ten temat, żeby uświadamiać ludziom, że to koncentrowanie się czy też komentowanie, to jak ktoś wygląda, może być czasem bardzo krzywdzące, mhm. i nie każdy odbiorca takiego komentarza był na psychoterapii, jest na psychoterapii, czy też w ogóle rozważa i jest na takim poziomie myślenia i analizy mhm. swoich emocji, swoich myśli, bo. Nie wiem, nie znam badań na ten temat, ale mam wrażenie, że raczej mniejsza część naszego społeczeństwa korzysta z psychoterapii, nad czym ubolewam, ale te osoby nie mają świadomości, że to jest tak naprawdę jakiś wewnętrzny krytyk, który im coś mówi, albo że są to jakieś przekonania, w których siedzą sobie zamknięci. Stąd stąd takie... Taki, taki mój właśnie apel i Ty to zresztą świetnie robisz w praktyce, chociażby właśnie w zmianie na życie, żeby patrzeć na siebie szerzej niż tylko przez pryzmat mm-hmm. aktywność, fizyczna, dieta. Tylko ta głowa, która jest no, super ważnym organem w naszym ciele, która determinuje to jak żyjemy, no praca nad tą głową nie jest niczym upokarzającym, nie jest niczym złym, wręcz ona tylko ubogaca i w kontekście otyłości, kiedy też te osoby często mierzą się z depresją właśnie, z zaburzeniami odżywiania, praca z głową jest też takim kluczem do tego, żeby wyjść z tego i sobie po prostu pomóc albo przynajmniej umieć olać te komentarze.
0: Nie, ale wiesz, tutaj też mi się od razu skojarzyła, chcę o tych komentarzach mówić, że wiesz, jesteś takiego, że no, fajnie jest, jakby, w sensie inaczej, jest takie pochwalenie w tym, że, wow, schudłaś chyba, nie? O, wow, fajnie, nie? Schudłaś z spi- a ktoś powie, tak, schudłam, bo mam nowotwór, nie? Na przykład. I co wtedy? Tak, jakby, tak. w sensie, okej, okay, nie idźmy też w tą stronę, że nie można kogoś pochwalić, że ładnie wyglądasz, nie? Tylko to chyba też chodzi o tą mhm. intencję, wydaje mi się, no bo, no bo mówię, to też my nie możemy iść w taką stronę totalnie, yy, znaczy, w sensie, tak, my nie idziemy w taką stronę, ja wiem absolutnie, tylko czasem jest taki zarzut, że yy, Mamy takie czasy, wiesz, przewrażliwienia na wszystko, nie? A moim zdaniem mhm. to chodzi o te takie przebudowy tych komunikatów, tak jak, tak jak gdzieś tam też mówimy, że kwestia w jaki sposób to zrobisz, no nie? Czy, czy pochwalisz, że super, bo, bo schudłaś i, i widać, wiesz, że, 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 że coś robisz, no to też jest ważne dla, pewnie dla niektórych, ale może, o, nie wiem, coś jakoś tak, nie wiem, zdrowiej wyglądasz. Nie, nie wiem, tak nie chcę szyć teraz na bieżąco, ale taki komunikat delikatny, nie wiem, jak ty podchodzisz do tych komunikatów.
1: A daj spokój. Wczoraj mi mój Mateusz powiedział, że ładnie wyglądasz tak zdrowo. A, w to jest się... taki komentarz, tak po którym począł się Jezu czy coś jest ze mną nie tak, No bo to jest taki komentarz, który często dają nam babcie na przykład o tak. przytyłaś, tak zdrowo wyglądasz, no oczywiście się śmiałam, bo, bo sama znam swoją wartość też i byłam kiedyś na psychoterapii, teraz jestem w innym procesie też w trakcie mhm. psychoterapii, jakby pracuję nad swoimi myślami, emocjami i, i to nie do mnie wrażenia, raczej mnie rozśmieszyło, ale, <śmiech> ale tak, no, właśnie te komentarze są Trudne do ubrania w słowach. Chcemy komuś sprawić przyjemność, a na dobrą sprawę możemy komuś dać policzek. tak I, I my o tym nie wiemy, bo też często wstydzimy się odpowiedzieć wprost, że ej, jest mi niedobrze po tym twoim komentarzu, źle się z tym czuję, mhm. tylko o dzięki i odwracamy się napięcie, gorąco nam w środku, w brzuchu nas ściska i sobie myślimy, dobra, no to może jednak nie z nim tego deseru. Ale mm, też to, co powiedziałaś temu tym przewrażliwieniu, rzeczywiście można by powiedzieć, że jesteśmy takim społeczeństwem super wrażliwym, no ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że my jesteśmy bardziej świadomym społeczeństwem, mhm. że e, internet, w którym jest masa syfu i, i tak zwanych foliarzy i tak dalej, jest też miejscem, gdzie jest masa wartościowej wiedzy. Między innymi dzięki internetowi, chociażby w czasie pandemii, jesteśmy w stanie się uczyć, studiować psychologię na przykład, jak co niektórzy tą świadomość swoją powiększać. No i w związku z tym, że my jesteśmy bardziej świadomi, no to staramy się przekazywać innym i edukować innych, że ten komunikat skoncentrowany na tym, nie wiem, jakie mamy osiągnięcia albo jak się czujemy, jest bardziej wartościowy i lepszy dla nas tak naprawdę potencjalnie niż komunikat na temat tego, jak wyglądamy. I tutaj chciałabym powiedzieć, że bardzo prostym Sposobem. Takim moim sposobem na to, żeby jakby starać się nie oceniać od razu tej osoby, znaczy oceniać, właśnie o tej ocenie już rozmawiałyśmy, raczej wygłaszać swoje oceny, tak? Jest to, że pytam najpierw jak się czujesz, co u ciebie słychać, jak się czujesz, co się dzieje u ciebie. I kiedy ta osoba opowie nam o tym, co się teraz aktualnie dzieje, no to jesteśmy w stanie sami jakoś tam wywnioskować, czy warto jej powiedzieć coś na temat tego, czy, czy ona potrzebuje komplementu, czy raczej lepiej nic nie mówić, bo spotkałam się jakiś czas temu z koleżanką, która... Schudła bardzo dużo, rzeczywiście, tam 40 kilo chyba, jest mhm. bardzo niska, więc zawsze była taką kuleczką po prostu. No i ona, w, jak ją zapytałam, co u ciebie słychać, jak się czujesz i tak dalej, no to zaczęła mi opowiadać o tym, jak jest przemęczona, jak w ogóle nie śpi, bo jest młodą mamą. Mhm. Że bardzo się, się czuje. Rzeczywiście Sara miała taką trochę szarą, ale przecież jej tego nie powiem, a ja no ja tak. mam szarą cenę. No bo po co taki komentarz? I, i opowiadam o tym, jak jest jej niefajnie, źle i w ogóle. No i dlaczego ja miałabym w niej wzmacniać to poczucie, że ale jesteś chudsza, więc jest dobrze, tak powinno być, mhm. bo ona prawdopodobnie w tym momencie połączy te fakty, a nie wiem czy ja masz taką dużą siłę, żeby akurat mój komentarz na nią tak wpłynął, no ale może więcej komentarzy, połączyłoby te fakty jakby spójnie i stworzyłoby to jakby... Coś, jakby, czynność i efekt tej czynności. Czyli, aha, mniej śpię, mniej się skupiam na jedzeniu, nie dbam o to, co jem, jem dwa posiłki dziennie gdzieś w pośpiechu. To znaczy, że chudnę, to znaczy, że dostaję komplementy, to znaczy, że to jest ok. Mhm. No a wiemy, że tak nie jest.
0: Dokładnie, dokładnie i więc to, to jest w ogóle bardzo fajne, fajny nawyk, bo no też my żyjąc w szybkich czasach, nie wiem, może kiedyś też było tak samo, więc też nie chcę zwalać tego na czasy, ale no też czasem się tak się ślizgamy po powierzchni tej komunikacji. I, I wiesz, no jak porozmawiamy, no co u ciebie, no i to zaczyna, zaczynamy od razu mówić w pracy tak, tu tak, tu tak i już, nie? Ale tak naprawdę, no właśnie, mało osób zadaje takie pytania, co u ciebie, nie? Jak się czujesz w tym kontekście, a nie mhm. czy, czy dzisiaj było... Znaczy To praca też jest ważna, ale chodzi mi o to, że, że rzadko się skupiamy na tym, co w środku, a to, to jednak jest takie tutaj, kurczę, mam wrażenie, tak. najważniejsze. Mm, i, ale a propos tego, tego, nie wiem, czy przewrażliwienia, no ale ym, słyszałam kiedyś taką, taką historię, gdzie, gdzie osoba, wydaje mi się, że taka bardzo aktywistyczna, a będąca, podejrzewam, że działająca w wielu, wielu aspektach, opowiadała, że właśnie w myśl tego nieoceniania po, po wyglądzie, że jakiś starszy pan przytrzymał jej windę do, do wiesz, drzwi od windy, nie? Mhm. I ona mówi, że dziękuję, nie? że pan nam nie zaczekał, a on powiedział no nie mógłbym mnie zatrzekać na taką, na taką ładną panią, nie? Tylko, że to, mówię, przypominam, że, przynajmniej jak dobrze pamiętam, mogłam się zapamiętać, bo, ale mi się wydaje, że ona mówiła właśnie o starszym panu, nie? A ona mm-hmm. mówi, no ale to co, jakbym nie była ładna, to, to by, znaczy tam ładna, czy znaczy, no jakoś tam miły komplement jej tak. powiedział, nie? To by pan mnie nie podtrzymał, nie? I tak, z jednej strony, jeżeli to by był komentarz typu, hum, mm, jaka ładna pani, nie? No to umówmy się, okej, okay, to jest chamskie po prostu i zgadzam się. Mm-hmm. Ale jeżeli to powiedzmy byłby starszy pan, który po prostu chce ci powiedzieć komplement w taki sposób, no to. Wiesz, jakby to ta kwestia chyba tej intencji tutaj też się liczy, a nie tylko samego, samej kwestii wypowiedzenia danych słów. No bo fajnie, no miło, a może on nawet nie, nie uważał, że ona jest ładna, nie? a może ona wcale w ogóle dla niego nie była ładna, ale stwierdził, że miło jej będzie, miło jej dzień zrobiła, ona się obruszyła, no bo, bo jakby tutaj no, taki silny w niej jest właśnie buntowniczy, z tego co rozumiem po wielu komentarzach, duch wojowniczy. Nie? No moim zdaniem, kurczę, to też jest ta kwestia tego kontekstu. Oczywiście, okej, okay, ona mogła się poczuć urażona i ja też nie powinnam jej oceniać jej reakcji. Ale z drugiej strony chodzi mi o o tą moją jakby interpretację tej sytuacji i intencja, intencja komentarza, ale treść komentarza oczywiście też, o to wiadomo.
1: No wiesz, z drugiej strony teoretycznie moglibyśmy w ogóle nic nie mówić do siebie jako społeczeństwo, żeby przypadkiem nikogo nie urazić, co też jest absurdalne. Więc ja się zgadzam z z Tobą, w sensie, że jak mi opowiadałaś tą historię to miałam bardzo podobne odczucie jak, jak i Ty. No, że ta, ta intencja tej drugiej osoby świadczy przede wszystkim o tym, co, co ta osoba robi. No bo tak jak twoja sytuacja przecież z tym panem w klubie. No mhm. przecież ten pan chciał ci zrobić też przyjemność, mówiąc takie rzeczy, bo był przekonany, tak. że skoro się tak zmieniłaś, to prawdopodobnie coś się wydarzyło w twoim życiu. No i z góry zakłada, że coś dobrego, a nie... Tak, tak. u ludzi innych jest dobrze w życiu. Także to też nie popadajmy w skrajności, w skrajność po prostu. Też myślę sobie, że przy tym jak dla nas ostatecznie ważne jest to, żebyśmy byli piękni, to komentarze, komplementy tego jak wyglądamy są w sumie przyjemną częścią naszego życia. I teraz pytanie takie znowu filozoficzne, po prostu czym jest dla nas piękno, bo czasem wystarczy się po prostu wyspać nie mieć podkrężonych oczu, w sensie być takim promienistym i pełnym energii i od nas już bije takie piękno, można powiedzieć i nie uważam tego za wygórowane jakieś postrzeganie piękna, bo tak po prostu jest, że są osoby powłóczące nogami, a mogą być, że tak powiem w kanonie, wychudzone, niedożywione, ale w kanonie, no i... Czy powiemy o nich piękne? No, może na zdjęciu się super prezentują. Zresztą mierzyliśmy, no znaczy, mierzyliśmy. Niedawno był e, uh-huh. Dzień Walki z Depresją, prawda? Uh-huh. I e, 23 lutego. I były, że poszła taka nitka zdjęć to chyba od Asii Okuniewskiej wyszło, twarz depresji i dziewczyny, głównie dziewczyny, ale nie tylko, publikowały swoją twarz z jakiegoś okresu depresyjnego, pisały tu miałam depresję, mhm. a tam piękna, uśmiechnięta dziewczyna. tak. No i chodzi o to, że to, że ktoś po prostu jest w kanonie danym piękna, przykładając to na masę ciała, nie znaczy, że u niego w życiu w tym momencie jest świetnie, i że tak naprawdę jest w dobrym momencie. Okay. Czyli, jakby podsumowując cały ten słowo, tak teraz temat tego piękna, wydaje mi się, że nie możemy podchodzić skrajnie do tego i nic komuś nie mówić, ale jeśli wyczujemy najpierw co tej osoby się dzieje, jeśli u tej osoby jest dobrze, no to możemy śmiało powiedzieć mu coś na temat tego właśnie jak wygląda, jeśli to ma go wesprzeć w swoich działaniach, jak chociażby ktoś się, co u ciebie jak się czujesz, a wiesz odchudzam się, jestem w procesie, jest fajnie, schudłam 10 kilo, o super,
0: widać, pięknie wyglądasz. Czy w tym jest coś złego? No wydaje mi się, że nie do końca. Tak, tak, zgadzam się. No, zgadzam się, tutaj Adam, nie, ma co, nie ma co dodawać, właśnie to o to chodzi, że ten, ten jakość komunikatu i ta uwaga na, drugi, na drugiego człowieka, o czym powiedziałeś, no to mhm. jest kurczę ważne, to, to żeby wczuć się i, i też no, jakby wyczuć, co też ta dana osoba potrzebuje w tym momencie, no bo to tak. jednak o niej mówimy, tak? Więc jakby to jest ważne. Mhm. Mhm. Słuchaj, no świetna rozmowa za nami. Ja, ja mam nadzieję, że tutaj też wiele rzeczy poruszyłyśmy, które właśnie pozwalają nie postrzegać tej ciało pozytywności całej, tak czarno-biało, nie tylko właśnie te wszystkie odcienie tutaj i jak warto by było na to spojrzeć, a jak być może nie do końca. Powiedz mi na koniec Twoje przesłanie, ciało pozytywne przesłanie tutaj dla osób, które nas oglądają. Co byś chciała powiedzieć takim osobom, które być może nie do końca lubią siebie, swoje ciało i właśnie, co byś chciała tutaj zostawić, jaką myśl?
1: Jak bym chciała zostawić myśl, ja mam w tym momencie natłok myśli, ale tak chcąc to skrócić do takiej takiej krótkiej, najciekawszej myśli, to może bądźmy dla siebie łagodniejsi i bardziej wyrozumiali, zaczynając od siebie, a zaraz potem przekładając
0: to na tych wszystkich ludzi dookoła. To trochę tylko tak skomentuję, jak w, często się powołuje na ten, na ten przykład samolotu, nie, że najpierw maskę tlenową, tlenową tak. zakładasz sobie, a dopiero potem komuś obok. Bo jeżeli o siebie nie zadbamy, to nie zadbamy też dobrze i o innych. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za naprawdę fajną, wyczerpującą i wartościową przede wszystkim rozmowę. Dzięki wielkie. Również dziękuję. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Dariałkowska, forma na życie. Zapraszam cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Dariałkowska, a to był podcast forma na życie. Do usłyszenia!